0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Dankeschön fürs Zuhören, danke auch für die Kommentare für den letzten Podcast mit Bill Kaulitz von Tokyo Hotel. Mona zum Beispiel hat auf meiner Instagram-Seite geschrieben, einer der wenigen Interviewer mit Fragen, die noch nicht gestellt wurden. Das gibt eine Eins mit Sternchen. Mona, darüber habe ich mich sehr gefreut, denn das ist mir wichtig, Dinge zu erfahren, die man so vorher noch nicht wissen konnte. Und das auf eine Art und Weise, wo mein Gast auch gerne erzählt, weil er sich wohlfühlt. Also, wenn ihr kommentieren wollt, gerne auch machen. Geht bei Instagram auf axel-trifft und ihr findet mich auch auf Facebook. Dankeschön auch fürs Weiterempfehlen und jetzt zum aktuellen Gespräch. Ich habe es ja schon angekündigt, mit Tobias Künzel von den Prinzen war so viel Gesprächsstoff da, dass ich eine zweite Folge davon machen
0: konnte. Also viel Spaß jetzt beim Hören. Tobias, machst du Musik eher für dich oder eher fürs Publikum? Ich mache Musik bestimmt auch manchmal für mich, mhm. Und da gibt es auch ein kleines Publikum, also wenn ich mit Final Step oder mit meinen Rockbands unterwegs bin, da gibt's es halt auch ein Publikum. Aber was die Prinzen betrifft, da geht es schon darum, dass man Sachen macht, die dann auch den Zeitgeist treffen und bei den Menschen ankommen. Weil wir halt den die Namen haben und die, die, die Plattform und dieses Trademark, die Prinzen dass erstmal eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne da ist. Und da musst du schon gucken, dass du nicht nur machst, was dir selbst gefällt, sondern dass du dann auch Dinge tust, von denen du der Meinung bist, das betrifft ganz viele Leute. Ich wäre so gerne Millionär, ist so ein Ding von Sebastian. Hm. 1991 war ein sehr persönliches Lied. Das hat ihn persönlich sehr betroffen, aber mit ihm eben auch noch ganz, ganz viele Millionen andere Menschen. Hm. Und dann kam, du musst ein Schwein sein, fünf Jahre später, wo klar war, <lacht> mit dem Millionär hat es nicht geklappt. <lacht> Die
1: Musik muss ja aus euch kommen als Band. Ja. Also muss es euch auch prinzipiell gefallen, natürlich immer mit Blick aufs Publikum. Ihr müsst wissen, ob ihr es für euch gut genug findet, ob ihr es so weit mögen könnt, dass es auch das, diese Idee lassen wir
0: auf die Menschheit dann irgendwann Richtig. los. Richtig. Also wir sind ja sieben Leute, sieben verschiedene Geschmäcker. Es ist nicht so, dass wir alle alles gut finden. Also wir finden auch Udo Lindenberg zum Beispiel nicht alle gleich gut. Hm. Äh, weil du, du wirst dann immer ganz schnell in einen Topf gehauen. Die Prinzen und die finden das gut und die wählen alle das und die äh, sind politisch alle so orientiert. Das stimmt nicht. Wir sind sieben Individuen zum Glück. Und da gibt es schon auch Abstriche, persönliche Abstriche, die man machen muss. Gerade auf so einem Album. Da gibt es auch Songs, wo ich sage, naja, also auf einer Soloplatte wäre das bei mir nicht gelandet. Und das ist dann einfach so. Und da muss man durch und da muss man diesen, diesen Kompromiss eingehen und kann nur hoffen, dass es genügend andere Leute gibt, denen das gefällt und die, die das betrifft und die das denen, mit denen das was macht.
1: Die Tatsache, dass ihr 30 Jahre und länger zusammen Musik macht, zeigt ja, dass ihr in der Lage seid, solche Meinungsverschiedenheiten auch auszutragen auf eine Art und Weise, die der Band insgesamt gut tut. Sonst würde es euch nicht mehr geben. Hat es auch so, ich schätze mal so in den frühen Jahren von euch,
0: hat es da auch mal heftig geraucht? Ähm, ja... Es hat immer heftig geraucht, aber am Ende hat eigentlich auch, äh, wir, wir haben halt alle Abitur und äh, an der Hochschule studiert, die Vernunft hat oft gesiegt, auch wenn das wiederum äh, nicht jeder gerne hört in der Band oder wenn das so ein bisschen unromantisch klingt, aber bei uns war die Vernunft auch immer hat, äh, eine große Rolle gespielt und das Geschenk Prinzen wirft man nicht weg, also das ist einfach Quatsch,
1: hm.
0: das, das, wirft, das kann man dann beenden, in Würde beenden, wenn es soweit ist aber jetzt erstmal wirft man es nicht weg, sondern äh, macht das Beste draus.
1: Hm. Vernunft ist da schon ein gutes Wort. Also wenn man man kann hart streiten. Ja. Wenn man in der Sache bleibt beim Hartstreiten, macht es auch nichts. Wenn man harte Positionen hat, weil wenn man sachlich bleibt, dann ja. hat man eine Chance zu sagen, okay, dort <lacht> ist eine Schnittmenge, da finden wir uns. Mhm.
0: Und von genau. dem
1: Punkt aus geht es dann weiter. Und
0: muss gemacht werden und das, okay, dann, dann lasst mich bei der oder der Sache raus. Hm. Dann stehe ich nicht im Weg. Ich trage das mit, aber ich muss mich nicht da äußern und in den Vordergrund stellen. Und das, das gibt ja schon so eine Sache. Also ich glaube an Liebe und Vernunft. Das ist so mein Credo hm. und das sind da eigentlich zwei, zwei Gegensätze. <lacht> aber ich glaube trotzdem dran und ich glaube, dass das funktioniert. Wenn Liebe nicht vernünftig ist, ist es vielleicht auch nicht wirklich Liebe. Kann sein. Kann sein. Man muss auch in der Liebe eine gewisse Vernunft walten lassen, ja. Das ist richtig.
1: Wie seid ihr mit den Doofen zusammengekommen, abgesehen von eurem Wunsch? Weil die, die haben ja 100 Jahre nichts gemacht.
0: Äh, also, Olli Dietrich äh, und ich zum Beispiel sind äh, schon immer privat befreundet. Also auch familiär und so. Hm. Und wir sind immer im Kontakt gewesen. Olli hat auch mal eine Laudatio für uns gehalten, für die Prinzen gehalten. Und wir treffen uns auch zu Hause und so. Also, das ist, wir waren immer dabei. Und äh, dann hat Sebastian ihn aber getroffen bei irgendeinem Podcast, den er macht. Und hat gefragt, hast du nicht Bock irgendwie mit uns was zusammen zu machen? Ich, ja, die Doofen wollen sowieso wieder sich reformieren und da ist das dann so entstanden.
1: Also wir erwarten demnächst auch noch ein Comeback der Doofen, auf irgendeine Art ähm, und Weise. Auf irgendeine Art
0: und Weise, wie wie das machen, die, die sind ja spontan, die sind ja da nicht festzunageln. Das ist ja das, das, das Interessante an den Doofen, den kannst du jetzt nicht, dass ist wie... Ich habe letztens erlebt, ich bin ja kein Fußballfan, aber ich habe erlebt, wie Jogi Löw gefragt wurde, ob denn nun dieser äh, Müller mit im in, in, in Mannschaftskarte ist oder nicht. Und er hat sich da auch nicht festnageln lassen. Und genauso wenig kannst du die Doofen festnageln. Und genauso, am allerwenigsten kann ich irgendwas dazu sagen. Es ist einfach nur so, dass das so im Gespräch war, dass die sich da äh, einfach, schon wieder, dass die sich da äh, einfach äh, dafür bereit erklärt haben, mit, dem, mit, mit Blick auf ein mögliches äh, Comeback der Doofen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, mit Ecofresh und Motrip was zu machen? Das ist ein Wunsch von Sebastian. Der hat, ist immer so ein großer Hip-Hop-Fan und möchte da gerne auch in der Szene so akzeptiert werden. Und so, was ist mir jetzt wenig, also, was mir eigentlich egal ist. Äh, ich bin ja Rock-Fan und äh, anerkannter rock Also ich habe da kein Problem, hm. in irgendeiner Szene anerkannt zu werden. Aber für Sebastian ist das halt sehr wichtig, da in, in diesen, bei den Hip-Hopern so auf Augenhöhe zu agieren. Und. Äh, die sagen dann auch immer, dass er als Kinder immer viel Prinzen gehört haben und so und da hat er sich sozusagen einen Wunsch erfüllt hm. damit mit diesem mit dieser Ko Kollaboration. das, man? das ist Kooperation heute sind es immer Kollaboration. Kollabo. Kollaboration voll die Kollabo, ja, das ist eine Kollabo. Mit Kollabor Kollabo hat er sich da einen großen Wunsch erfüllt ja.
1: ja das ist schon schön wenn man sich so so Wünsche doch irgendwo auf einem gewissen Level erfüllen kann
0: ähm, ja die war natürlich auch bereit das zu machen hm. den Wunsch kann man nicht kaufen sondern das ist einfach Uh, da hat sie gefragt und die waren bereit, mitzumachen. Also erst Eko und da hat dann wohl den, den moped äh, trip mhm. noch gefragt. Sehr nette Kalle übrigens, ich habe die ja kennengelernt jetzt. Ich habe die uh, bei dem Eurovision Song Contest getroffen. Also wir hatten mit der Produktion des Songs als Band nur bedingt zu tun. Das ist bei dem ganzen Album so ein bisschen uh, zu hören. Uh, und haben sie dann persönlich getroffen uh, am, am letzten Freitag, Samstag. Und äh, sind sehr nette, sehr nette
1: Jungs. Hm. Mir fällt jetzt gerade auf, weil du das gerade gesagt hast, dass die Jungs als Kids Prinzen gehört haben mhm. und Rapper geworden sind. Das ist nicht ganz unlogisch, weil die Texte sind ja der Schwerpunkt beim mhm. Rap immer. Dass man irgendwo trickreich arbeitet mit den Texten, mit den Formulierungen, wie man die die Reime da zusammenbekommt. Was bei euch immer aufgefallen ist, abgesehen davon, dass die Musik immer gepasst hat, die ihr da gemacht habt, dass das mhm. immer alles auf einem sehr, sehr ordentlichen Level war, die Texte haben bei euch im Prinzip immer eine genauso wichtige Rolle gespielt. Ja, ja.
0: Das war Annette Humpe, die damals gesagt hat, deutschsprachige Popmusik ist 80% Text, 20% Musik. Und äh, wir haben da tatsächlich äh, der Längende, haben immer großen Wert drauf gelegt. Nicht immer gleichermaßen, aber solange wir mit Annette Humpe zum Beispiel zusammengearbeitet haben, haben wir wirklich extremst großen Wert drauf gelegt, dass unsere Texte ähm, dass unsere Texte äh, wasserdicht sind, hm. dass da keine Füllzeilen gibt oder Füllworte oder Sachen, die nicht nötig wären sondern haben wir wirklich auf jedes Wort, jedes Wort dreimal auf die Goldwaage gelegt und umgedreht und es ist, äh, ja das spielt schon eine große Rolle bei den Prinzen, mhm. das ist ja auch die Aussage, ist ja auch wichtig
1: Das hat mir Adel Tavill auch erzählt dass mhm. die Annette so eine eine wahnsinnige Besessene ist, wenn es um Texte geht, bis hin zum Wort an, an einer Stelle ja. und dass die dort praktisch auch in Agonie verfallen kann, an einem komplett fertigen Song. Diese eine Stelle, da ja. stimmt was nicht ja. und solange bis da nichts gefunden ist, ist der Text noch nicht fertig. Und gibt's da wird das nicht rausgegeben.
0: Ja, das kenne ich auch und das ist auch gut so.
1: Wie einigt ihr euch selbst
0: als Band heutzutage? Ähm Wann macht ihr den Deckel drauf auf einen Text? Also beim letzten Album haben wir mit, mit anderen Autoren zusammengearbeitet. Also im Prinzip bei jedem Song gab es noch einen Co-Autoren. Und dann haben wir äh, zum Teil auch schon sehr, äh, sehr akribisch daran gearbeitet. Es, es, es kommt immer mal so eine Füllzeile, äh, rutscht mal mit rein. Aber wir sind schon nach wie vor daran, darauf bedacht, dass wirklich dass die Texte äh, wasserdicht sind und stimmen jetzt inhaltlich und thematisch. Äh, wie gesagt, wir sind sieben Leute und auch jetzt, äh, man muss das so sagen, wir gehen auf die 60 zu. <lacht> und äh, da ändern sich auch bestimmte, bestimmte Einstellungen und, und Meinungen. Und äh, da muss man jetzt nicht immer hundertprozentig hinter allem stehen, was da gesagt wird. Äh, ja, Aber äh, es muss auf alle Fälle wasserdicht sein und, und äh, stilistisch und äh, handwerklich gut gemacht. Und da haben wir drauf geachtet und wie gesagt, wir sind, haben wir mit ganz tollen Autoren zusammengearbeitet. Ich zum Beispiel äh, mit, also ich war derjenige, der auch mit Frauen zusammengeschrieben hat, das mache ich sehr gerne, also um noch diese, die, die, die weibliche Sicht direkt mit reinzubekommen. Ich habe äh, mit, mit Nina Müller von Poems of Jamiro zusammengearbeitet, eine wunderbare, mhm. großartige äh, Autorin und Sängerin, die, die hat auch super gesungen. Ähm, ich habe einen äh, Song bekommen von Mia Agatha, das ist, die arbeitet mit einem Produktionsteam aus Berlin zusammen, das ist auch mit auf dem Album. Ich habe mit Ulla Meineke für mich den, den, das Highlight auf der Platte, also meinen absoluten Favoriten, geschrieben. Der Mann im Mond ist ein Mädchen. <lacht> Und die Zeile kam von ihr so angeflogen, die war super. Und wir achten dann natürlich, wenn wir mit anderen zusammenschreiben, ist das so, auch schon so wie, wie ein... Ja, wie so ein Arm dass man sich nichts vergibt und dass man äh, nicht einfach loslässt, sondern versucht, Schwachstellen zu finden und die auszumerzen.
1: Das ist spannend. Der Mann im Mund ist ein Mädchen, das ist auch so ein, so ein so ein Ding, was ich mir notiert habe. Ja. Wie heißt es so schön im englischsprachigen Raum, you've come full circle? Da, da schließt sich irgendwo Ach der so, Kreis. Schließt Kreis. Ja. Da gibt es so ja. einige Sachen, wo man so merkt, ah, da schließt sich irgendwo ein Kreis. Ich bin hierher gefahren heute von Dresden nach Leipzig und ich hatte zwei Ohrwürmer abwechselnd. Ah. Und das hängt alles damit zusammen,
0: dass ich, dass ich äh, unser,
1: unser Gespräch ständig so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Mhm. Und das war immer, nehme ich mit auf dem Ritt, Ach so, ja. Mhm. Ja. auf dem Sofa und ich bin der schönste Junge aus der DDR. Hm. Immer im Wechsel.
0: Und da schließt sich auch der Kreis wieder. <lacht> ja.
1: Wunderbar. Ihr habt als reine akapella band angefangen. Ja. Annette Humpe hat dann gesagt, da müssen wir noch ein bisschen was dazu machen.
0: Also es war so, dass ich eingestiegen bin im Jahr 1991, im Februar. Da hm. gab es noch ein paar äh, Verträge, ein paar Verpflichtungen als A Cappella band Die habe ich mitgemacht. Aber eigentlich bin ich dazugekommen als Annette Humpe, die Band unter äh, ihre Fittiche genommen hat und gesagt hat, Popmusik braucht Groove. Hm. Und äh, A Cappella ist schön, aber da muss unten was rattern. Und da gab es große Diskussionen mit Sebastian damals. Mich hat das nicht so gestört als Schlagzeuger. Mich hat nur gestört, dass es kein Live-Schlagzeug war. Aber äh, ich war ja auch nicht so A Cappella-verliebt oder so. Diese kleinen Kunstsache war mir eher so ein bisschen suspekt. Aber äh, mit Sebastian gab es große Diskussionen, da das ganz furchtbar fand, seine schöne A Cappella-Kunst jetzt kaputt zu, zu rammeln. Aber er hat sich zum Glück überzeugen lassen, beziehungsweise alte Annette das gar nicht produziert, ohne hm. diese, ohne diese äh, Vorgabe. Und äh, das hat ja funktioniert. Das war der erste, erste Nummer, Gabi und Klaus. Das ist A Cappella äh, mit Groove. Hm. Und Gabi und Klaus ist äh, da einfach angelehnt an Tom Steiner. Wenn man sich den Groove von Tom Steiner anhört, ist schon sehr da angelehnt. Und das war Annettes Intention, A Cappella-Sachen mit Schlagzeug zu machen. Und das hat ja dann auch sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja, da kamen ja viele Dinge sehr schnell aufeinander. Erstens mal, deutsche Musik hatte da gerade so ihr letztes Tal der Tränen hinter sich gehabt. Mhm. Nach so der Neuen Deutschen Welle und dann so diese ganzen Singer, Songwriter,
0: Rocker-Truppen,
1: ja. die dann, die dann äh, so ab Mitte der 80er gekommen sind, so in den frühen, so, so, so um die Jahrzehnt, in, in diesem Jahrzehntwechsel mhm. war wenig. Und als die Ohren sich wieder geöffnet haben für deutschsprachige Musik, aller Art wart ihr auch plötzlich da? Waren
0: wir da. Ja, Die Ärzte, Fanta 4 und so, die waren dann, ähm, ja, Jule Neigel gab es dann auch noch dieses, das war so Ende 80er. Ja, das war so eine Zeit, wo es dann wieder losging hm. mit, mit deutschsprachigen Sachen. Das ist ja immer wie so eine Sinuskurve. Ja, ja, klar. Und wenn du einmal auf den Zug aufspringst, dann fährst du mit.
1: Hm. Dann kam Viva. Genau. Und ich denke mal, dass Viva in diesem Zeitfenster gestartet ist hat euch auch gewaltig geholfen, die ganze Sache so groß werden zu lassen, wie sie geworden ist. Ja.
0: Ja. Viva hat. Äh, also wir waren aus dem Radio populär, klar. Und dann, dann gab es diese, diese, diese Videokultur. Und da haben wir, die haben natürlich Content gebraucht, die brauchten was, was sie senden. Und da wir von Anfang an zu all unseren Songs irgendwie so kleine Videos gedreht haben, damals noch mit Mike Leckebusch, dem legendären Erfinder des Beatclubs, der hat mit uns die ersten Videos gemacht und ähm, da haben wir äh, praktisch genug Material gehabt, was sie auch spielen konnten. Und dann waren wir so ein bisschen die Lieblinge und dann kam MTV noch, die MTV Deutsch, die das dann Viva Konkurrenz gemacht haben. Und äh, da mussten wir dann auch laufen und das, war, das hat uns auch geholfen, na klar. Und das war auch sehr jung und das hat uns auch dieses junge Publikum dann äh, Dadurch haben wir das junge Publikum behalten.
1: Hm. Diese Multiplikatorenfunktionen von, von Viva, die es damals gab in den 90ern, heute müsstet ihr praktisch auf TikTok starten. Wahrscheinlich, ja. Naja,
0: wie ja, gesagt, ja, die neue Währung sind ja nicht verkaufte CDs, sondern Streams. Du, du rechnest ja an Streams. Hm. Wie oft wurde ein Titel gehört? Und, und äh, die werden ja nicht mehr runtergeladen, die werden nur gehört. Und das ist so die neue Währung und da muss man sich äh, anpassen. Und, und Aber dafür haben wir wiederum eine Plattenfirma zum Glück, dass wir uns mit solchen Sachen nicht befassen müssen. Die müssen dann entscheiden, was die passenden Titel sind zum Veröffentlichen. Haben sie jetzt auch gemacht bei den sechs Vorveröffentlichungen, weil sie davon ausgegangen sind. Das sind die Nummern, die äh, eben das Streaming-Publikum interessiert und dadurch wirst du dann äh, steigst in der Popularität. Und was natürlich nach wie vor extrem wichtig ist, ist Radio.
1: Hm. Es heißt ja immer, Musiker werden für Streaming und Co. nicht so bezahlt, wie es sein sollte. Wie siehst du das als, ich muss das mal ablesen, stellvertretendes aufsichtsrat der Verwertungsgesellschaft GEMA? Äh,
0: genauso sehe ich das. Also das ist so, es gibt wahrscheinlich gute Deals zwischen den Streaming-Companies äh, und den Plattenfirmen. Das weiß ich nicht, aber die haben das ganz gut gelöst. Äh, Autoren werden ganz schlecht äh, abgerechnet das ist eine Verhandlungssache, da müssen, muss man einfach nochmal ran. Also aus Sicht der Autoren äh, ist es äh, wirklich ein, ein absolutes Minusgeschäft, die Streamings, hm. weil äh, da wird nicht, nicht sehr viel gegeben. Es gab ja auch diese YouTube-Diskussion, wenn sich jemand auf YouTube ein Video anguckt, da waren die Leute ganz aufgeregt, es müssen wir euch Geld für YouTube bezahlen. Darum geht es ja nicht, man muss ja auch kein Geld dafür bezahlen, wenn man Radio hört, hm. aber äh, es geht darum, dass der Radiosender bzw. YouTube selbst für die Nutzung hm der Musik äh, den Autoren was zurückgibt. Und das wissen auch wiederum viele nicht. Die Autoren und die Interpreten sind oft nicht die gleichen. Also oft kennt man die Leute, die das Lied geschrieben haben oder denen, die sich das ausgedacht haben, die kennt man gar nicht. In unserem Fall ist es so, dass wir zumindest immer äh, anteilig mit an den Songs beteiligt sind. Aber die Leute, mit denen wir zusammengeschrieben haben, die kennt man oft auch nicht. Und die sind nicht in, im Fokus, der Leute, aber äh, ohne die gäbe es die Songs nicht und die müssen irgendwie was zurückbekommen hm. für ihre Arbeit, für, ihren, für ihre Idee, für ihr geistiges Eigentum, was, woran sich andere erfreuen.
1: Hm. Hast du da Hoffnung, dass sich da auf absehbarer Zeit
0: ein bisschen was zum Besseren ändert? Nein, weil <lacht> ich, hab, äh, ich kann nur kämpfen, dass, dass das anerkannt wird und das ist einfach ähnlich wie das Grundgesetz, was man einfach so ändern kann, dass da einfach auch eine, eine, eine Vorgabe gibt, die den Menschen einhämmert, das, was du da tust oder das, was du da konsumierst, ist, hat einen Wert und äh, du kannst doch keine Cola klauen, also musst du dir auch... Äh, müssen sich ja überlegen, was, was ist ja das Lied wert oder was du da gerade anhörst oder das Musikstück. Hm. Und ich habe aber keine Hoffnung, weil, weil natürlich jeder guckt, wo es am preiswertesten ist und, und wo er nichts bezahlen muss und wo es wie er irgendwie sich am besten durchwurschtelt oder durchmogelt. Und deshalb muss da einfach vom Gesetzgeber müssen da klare Ansagen gemacht werden und muss das einfach äh, ordnungsgemäß und, und ordentlich äh, geregelt sein. Der, und ohne jetzt die alleinstehende Mutter äh, mit, mit drei Kindern dazu zu verdonnen, fürs Musikhören Geld zahlen zu müssen. Sondern da gibt es ja die Konzerne, die die Musik nutzen und äh, damit sich die Leute fangen. Und die, äh, wie YouTube und so, und die müssen dann angemessen an die Autoren und Interpreten äh, vergüten.
1: Hm. Damals, als die Entscheidung gefallen ist, ja, wir machen Musik mit Beat ja. drunter. Ähm, ihr habt euch ja dann später dann auch einen richtigen, echten Schlagzeuger geholt, also nicht ja. mehr nur die, die Rhythmusmaschine losmachen los lassen. es da in, in, irgendwo in, in dieser Entscheidungsphase von dir den Impuls zu sagen, wo kann ich noch machen, ich, ich bin der Schlagzeuger?
0: Nee, ich bin der Sänger, ich war Liedsänger bei den Prinzen. Ich war einer von den fünf A Cappella Liedsängern hm. und du musst den Schlagzeuger ran und alle kannten wir schon lange, den Sebastian und Ali kannten sich auch von der Musikhochschule, wir haben zusammen Musik studiert. Hm. Alle ist ein kleines bisschen jünger als wir, das hat ein bisschen später angefangen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit Ali, wir reden viel über Schlagzeuge und, und jetzt ja. gerade auch, wenn, wenn so große Fernsehsendungen sind, wo viele Bands auftreten, dann gucken wir uns die Schlagzeuge an und sowas, aber es gab da nie irgendwelche äh, Belehrungen oder irgendwas, wir ja. reden drüber, wir sind ja da halt beide Trommler, aber Ali macht sein Ding bei den Prinzen und äh, da würde ich nie reinreden, das ist, ja. ist sein Ding und da habe ich, hab ich mich immer hundertprozentig rausgehalten, weil das wäre Quatsch, mich da mich da reinzuhängen. Das macht er macht das super und ist halt der Prinz ein Schlagzeuger. Hm. Aber wir reden natürlich viel über das Trommeln und über das Schlagzeugspielen und, und, äh, ja, und haben beide Spaß dran.
1: Was für ein Typ Schlagzeuger fasziniert dich?
0: Äh, die wilden Rocker. Also ich bin, also Queen, der Roger Taylor von Queen in den 70ern, das war ein ganz großes, ganz großes Vorbild. Carl Palmer von Amazon and Palmer, der ganz äh, wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig komplizierte Sachen getrommelt hat und trotzdem immer noch rockig geblieben ist Keith Moon von The Who. Das sind so die, die großen Trommler oder Cozy Powell natürlich auch so die oder Ian Pace von The Purple. Also ich könnte jetzt ganz viele ganz viele aufzählen, hm. die also ihren, ihren eigenen ihre eigene Technik gemacht haben. Phil Rudd von ACDC. Die müssen immer ein bisschen swingen noch. Also wenn du zum Beispiel der ACDC Schlagzeuger swingt auch. Das muss man mal sich anhören. Das ist, hell.
1: das ist lustig zu hören. Ich mag ACDC auch sehr. Mm. schon seit Kindertagen. Mm. Ähm, ich fand die Alben, bei denen Phil Rudd nicht getrommelt hat, irgendwie nicht so sexy.
0: Erstaunlich, ne? Ja. Und für ja, das, das, das sind zum so Beispiel das sind so, das, ja. sind so die, das sind so die Trommler, mit denen ich äh, mit denen ich groß geworden bin und die ich gut finde und die ich einfach ja, also im Jazzbereich so, so Billy koppen finde ich auch nicht schlecht, aber das sind, wir, wir gehen jetzt ins Detail. Wir sind jetzt, gehen jetzt in, in ein äh, musikspezifisches Journal, gehen wir über, das können wir dann beim Kultursender anbieten.
1: Okay, Leipzig, die Leipzig. Stadt, in der alles losgegangen ist, die Stadt, in der du auch jetzt wieder bist, Ja. inklusive kurzem Aufenthalt in London für, für eine ganze Weile.
0: Für zwölf Jahre.
1: Was ist es, was dich immer wieder nach Leipzig zurückbringt?
0: Naja, hier habe ich meine Kindheit verbracht. Hier kenne ich tatsächlich jede Ecke und hier weiß ich auch, äh, wenn irgendeine Straße gesperrt ist, äh, welchen Weg ich nehmen muss, um trotzdem ans Ziel zu kommen, ohne auf die Karte oder ins Navigationssystem zu gucken. Das ist einfach schon äh, sehr vertraut. Hm. Was macht für dich den Leipziger an sich aus? Äh, der Leipziger, das ist ja eine historische Geschichte. Wenn man die Sachsen sich jetzt mal anguckt, da hat man äh, Chemnitz, so die, die Industrie. Äh, also eine Industriebürgertum in, in äh, Dresden sind so die äh, royalen und, und äh, königlichen Lieferanten. Und in Sachsen hast du eine gewisse Weltoffenheit durch die Messen, weil wir waren ja zweimal im Jahr, auch zu DDR-Zeiten, ja, war die ganze Welt zu Gast. Und du hast da sozusagen, äh, warst es gewohnt, äh, andere Nationen, andere äh, Mentalitäten und andere Menschen zu begrüßen und äh, zu beherbergen. Und das, das ist äh, drin mhm. im Leipziger.
1: Die Leipziger, weil du es gerade gesagt hast, sind praktisch die Holländer von
0: Sachsen. Die flinken, wieso?
1: Ja, die Holländer sind ja eine, eine große Händler.
0: Ja, das stimmt. Nation, die das heißt, viel Handel
1: getrieben haben, Kaufmänner. Und das hast du ja hier im Prinzip ja auch allein durch die Messe.
0: Ja, ne, aber es geht, ich glaube, es geht jetzt weniger der Handel, das war, die Messe war ja mehr so, ein Ausstellungs-, so, 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 ein, wie ein Vor, hat das so Vorführeffekt. Aber es ist so dieses Willkommen heißen und dieses sich für andere Dinge und, und Menschen zu interessieren und denen äh, einen, einen Boden und ein Zuhause zu geben für eine kurze Zeit, das ist, glaube ich, so drin. Ich komme da drauf,
1: weil ich gestern mit einem Holländer gesprochen habe. Ja. Mit Dothan, Ja. der mir so ein bisschen die, die, was so über das holländische Gemüt erzählt hat. Mhm. Und er sagt, das sind Leute, die sind tolerant, die sind weltoffen, die sind sehr down to earth. Ja. Ich finde schon, da kann man auch den Leipziger an sich wiedererkennen.
0: Das kann sein. Ich mag die Holländer auch sehr gern. Ich mag natürlich auch die Engländer sehr gern äh, mit ihrer, den, den Humor, den kann ich unterschreiben. Und äh, ich mag die, ja, ich mag auch die Holländer sehr gern mit ihrer Art, Art und Weise und auch die, 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 diesem lockeren Umgang miteinander. Hm.
1: Jetzt, wo du wieder mehr in Deutschland Zeit verbringst als in
0: England, was vermisst du an England? Na, ähm, ja, ich. Bin, ich vermisse an England im Moment gar nichts, weil ich weiter arbeite. Es wird im Oktober ein neues Musical geben, weil dort ja wieder geöffnet ist. Also falls nicht irgendeine ostfriesische Mutante auf uns zukommt, auf die Welt, dann denke ich mal, dass wir im Oktober in London auf die Bühne gehen können mit einem neuen Musical, zu dem ich die Musik geschrieben habe, ein Roman von Charles Dickens als Musical, um, umgeschrieben, David Copperfield, also nicht der Zauberkünstler, sondern wirklich die Romanfigur. Und das gibt es im Oktober und da habe ich so viel dort noch zu tun und bin mit Leuten im Kontakt, dass ich eigentlich im Moment wenig vermisse. Es ist komisch, die Wohnung, den Mietvertrag gekündigt zu haben und nicht mehr nach Hause zu kommen, sondern in ein möbliertes Loft oder, oder ein Hotel. Aber das bin ich ja durch die Prinzen auch gewohnt, wir sind ja ganz viel unterwegs.
1: Ich danke dir. Ich habe irre viel erfahren. Sehr gut. Ich habe viel Spaß dabei
0: gehabt. Ja, ich habe auch viel Erfolg.
1: Axel trifft Tobias Künzel von den Prinzen. Das aktuelle Album heißt Krone der Schöpfung. Alles Aktuelle über die Band erfahrt ihr auf ihrer Website, dieprinzen.de. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bitte weiterempfehlen bei Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Ich freue mich über jeden neuen Hörer, jeden neuen Abonnenten. Neue Folgen gibt es immer am Dienstag, immer kostenlos zum Hören per Download auf allen möglichen Podcast-Portalen, Spotify zum Beispiel, Amazon, Apple Podcasts auch auf audio.now und auf hitradio.rtl.de. Bis zum nächsten Mal.